0: Aquí se de vale de discutir de todo. Un micrófono propio. Mujeres y feminismo. Un podcast del programa para el estudio de la violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Hola, soy
1: Catherine Andrews. Hola, y yo soy Celine González y están escuchando un episodio del podcast Un micrófono propio. Mujeres y feminismo.
0: Hoy... Platicamos con Yenue Zarete Valderrama, profesora de la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, y antigua compañera nuestra del CIDE y docente en nuestra maestría en periodismo de políticas públicas. Bienvenida, Yenue. Hola,
2: Katy, Celine. Es un gusto estar aquí con ustedes y pues me encantará platicar en este podcast un micrófono propio. no
1: bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí. Bienvenida, obviamente, al podcast. Eh, hoy queremos hablar justamente del documental que dirigiste con el título No Callarán Nuestras Voces, que justamente trata sobre la violencia experimentada por mujeres periodistas. Eh, y aquí queríamos iniciar el episodio preguntándote ¿Cómo llegaste a este tema, Genoé? ¿Por qué decidiste hacer este documental?
2: Eh, pues mira, primeramente yo empecé, yo soy investigadora de estudios de periodismo, es lo que me, me, me este, enfoco desde, bueno, que empecé mi doctorado cuando estudié en Inglaterra. Eh, yo enfoco el tema de estudios de periodismo y violencia, entonces estudio periodistas en entornos violentos. En el 2019, este es como el contexto, ¿no? en 2019 yo empecé una estancia postdoctoral en la UAM Xochimilco, en el Departamento de Comunicación, y ahí es donde inicié este, eh, pues este camino de investigar mujeres periodistas en entornos violentos, específicamente en México. El resultado de esa investigación postdoctoral pues, resultó en este, eh, en este documental pero no fue orgánico, a mí me encantaría decir, fue orgánico, fue mi idea, ¿no? Hacer un documental y yo soy sumamente ¿no? creativa. No fue así, ¿no? O sea, eh, fue pues por la pandemia que recibo una invitación por parte de la Universidad Metropolitana de Oslo, la cual cada año hace eh, congreso, un congreso de seguridad de periodistas, en donde todos los investigadores e investigadoras del mundo de seguridad de periodistas nos reunimos, pero por pandemia no, pud no pudimos reunirnos ese año en 2020 entonces deciden invitarnos a siete investigadores e investigadoras de todo el mundo a hacer eh, pues a enfocar o a pasar nuestra investigación a un a un documental a un producto audiovisual entonces la prerrogativa era que nos uniéramos con un periodista no un documentalista un editor entonces yo eh, invito a Miguel J Crespo que pues es un gran documentalista, eh, ha recibido varios premios, entre ellos el Walter Reuters y demás. Eh, su último documental es La Utopía de la Mariposa, Seremos Humo, tiene varios documentales, él es de Ciudad Nezahualcóyotl y fue mi alumno de periodismo en la escuela eh, Septién, ¿no? en el Carlos Septién. Entonces, y esto fue, bueno, hace pues 10 años, ¿no? Que fue mi alumno y ahora es un gran documentalista. Entonces, lo invito a él. Y le encanta la idea porque él es muy comprometido y es un gran periodista. Y empezamos este laboratorio de ideas a traducir una investigación doctor, perdón, postdoctoral, académica, con todo el lenguaje abstracto, ¿no? A un lenguaje audiovisual. Entonces fue, la verdad, fue un proceso para mí muy interesante porque debo decir que desde que recibí esta invitación a hacer un documental, la ignoré como tres meses <risa> porque yo no sabía cómo hacer un documental entonces eh, yo pensé al principio que se habían equivocado y después dije cómo voy a hacer yo un documental yo tengo yo sé escribir no o dar clases no sé no o sea en mi pensamiento cuadrado de esa época académica pues yo no sabía bueno de lleno en esa época pues no sabía cómo hacer un producto de esa pues de esa magnitud y entonces eh, pues después pues acepto cuando acepto y empezamos este laboratorio de ideas y fue sumamente interesante porque entonces Miguel es capaz de traducir ¿no? o dar propuestas visuales, audiovisuales de cómo tratar el tema. ¿no? Entonces yo empiezo una curva de aprendizaje a absorber todo lo que él me decía y cómo, desde cómo hacer un guión, por supuesto ya estudié comunicación, pero en la prehistoria, ¿no? yo ya no me acordaba ni siquiera de cómo hacer una escaleta, un guión, lo básico, porque ya estaba en otro, en otro canal y él me, me regresa como a estas nociones ¿no? de, de cine, de documental, y empiezo pues a recordar, y él estoy en la curva de aprendizaje, y empezamos a, a, este, pues, a tener estas, estas grandes pláticas y planeación estratégica para hacer el documental. Lo hicimos en tres meses, en plena pandemia, ¿no? O sea, 2020 fue otoño 2020, y, y bueno. El resultado fue eh, que nos pidieron un documental de seis minutos y terminamos haciéndole 18 minutos, 30 segundos y cortamos, ¿no? Entonces, eh, y ahí vimos la necesidad de seguir contando este tipo de historias porque para nosotros en ese momento resonaba, ¿no? Y para mí era muy interesante ver todo lo que yo ya había investigado en campo y lo que había yo analizado en un producto audiovisual. no este Para mí era sumamente nuevo e interesante para, para mostrar y crear diálogo. Entonces me empecé a dar cuenta del potencial que puede tener un producto audiovisual para transmitir ideas, en este caso científicas o de investigaciones en el lenguaje de las artes, que pueda llegar a otro tipo de audiencias eh, y, y sobre todo posicionar el tema, no, hablar sobre los peligros que, que enfrentan las, las mujeres periodistas en este caso. Entonces, ese fue... Eh, más o menos el proceso fue una invitación, fue problemático porque por supuesto fue en pandemia, entonces no podíamos ir al, a, los, a las ciudades, a las casas de las periodistas o de las entrevistadas porque pues no podíamos entrar, ¿no? Ni siquiera al parque, entonces tuvimos que recurrir a hacerlo por Zoom. Pues con todo lo que significa, ¿no? Lo que platicamos antes de empezar el, el podcast, pues los problemas de conexión, ¿no? El que se va el internet, el audio y demás, pero al final eh, lo que yo pienso es que el fondo vale más que la forma, ¿no? A veces puedes tener la, la, el plano perfecto, ¿no? La, el audio perfecto y, y pues puedes no llegar a transmitir el mensaje y las voces y lo que está ahí, las, los testimonios de las periodistas, yo creo que trasciende a que de repente se vaya el audio o no, o se pixele la imagen. Eh, entonces, eh, pues eso es como, como un contexto de cómo fue este viaje. Para mí fue una experiencia pues totalmente nueva que me encantó y, y sí, al principio eh, debo confesarlo, como ya les dije, ¿no? Me costó mucho trabajo eh, pensar cómo podría yo hacer algo distinto a lo que había, había hecho antes y, y finalmente pues salió un producto interesante y me mostró una ventana más de cómo, cómo ser investigadora, ¿no? cómo ser académica y cómo transmitir conocimiento que, que yo ni siquiera la tenía contemplada en, en mi panorama ¿no? laboral, personal.
1: Interesante, Genue. Oye, ya adentrándonos más al tema eh, de periodismo de mujeres en México, pues sa sí sabemos que México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo en 2022, de acuerdo con datos de Reporters Without Borders, eh, y en este sentido queríamos preguntarte, ¿cómo podemos entender las experiencias de estas mujeres periodistas en este contexto tan adverso?
2: Como bien dice Celine, sí, es muy complejo, o sea, hay varias capas. Primeramente, eh, México tiene esta cifra ominosa de ser eh, pues el país que tiene más asesinatos a periodistas, un país que no está en conflicto ni en guerra. ¿no? Eh, y eso es problemático porque pues vaya a ser primer lugar en el mundo, tenemos el reflector internacional, no solo de la academia que está especializada en estos temas, sino de ONGs internacionales, como bien dice Reporter Without Borders, Artículo 19, Freedom House, eh, inclusive pues por supuesto la UNESCO, ¿no? Entonces... Eh, pues eso ya en sí es problemático para las y los periodistas que ejercen un oficio en nuestro país, sobre todo los que cubren la fuente de eh, noticiadura, ¿no? O sea, que es migración, eh, justicia, derechos humanos, movimientos sociales, feminicidio, mujeres, ¿no? Esos periodistas son los que están con los que sufren pues mayores riesgos. Y esto lo podemos también... Eh, Complementar con toda la precariedad que tiene el gremio, o sea, los sueldos, los salarios que son muy bajos, la inestabilidad laboral, la falta de prestaciones, todo eso hace que haya un clima eh, pues, de dificultades para ejercer su labor en sí, ¿no? O sea, ser mujer o ser hombre. Esto se incrementa en la provincia, ¿no? Porque los sueldos tienden a ser más bajos, la inestabilidad más baja, entonces los periodistas tienen dos, tres, cinco trabajos para poder completar este, un sueldo para poder llevar a la casa a esto le agregamos una capa más, ¿no? o sea que somos también, tenemos de acuerdo a la INEGI el 11 mujeres mueren de, por feminicidio al día en nuestro país, ¿no? y esto lo sabemos 10 a 11 mujeres entonces eh, ser mujer en México es ya de por sí complejo, ¿no? Esto se va incrementando también en, ciertas, en, ciertas, en ciertos estados que tienen mayores índices de feminicidio. Ahora, si cruzamos el ser mujer, ser periodista en México, pues encontramos otra capa más, porque ya no solamente tienen que, eh, las mujeres periodistas tienen que ver o tienen que defenderse o tienen que estar eh, con cuidado, cuando están reporteando o con ciertas fuentes por ser periodistas, porque ya están en la mira, sino también por ser mujeres, ¿no? O sea, por ser mujeres lo que yo encuentro en mi investigación es que hay todos estos tipos de violencias laborales, muchas veces invisibilizadas por el mismo gremio, ¿no? Porque es un gremio eh, en su mayoría pues con una cultura machista en la cual pues no solo, no solo es machista hacia las mujeres, hacia los hombres, en donde no se permite el tener estrés postraumático, el, tener, eh, el sentirse mal después de un cubrimiento eh, pues catastrófico, ¿no? Les dan alcohol, no les dan días de... de este, toda esta precariedad que existe en el gremio y también con las mujeres es, pues tienen que aguantar, ¿no? Quieres hacer periodismo, tienen que aguantar. Entonces muchas de estas mujeres... Periodistas me decían, pues yo tengo que hacer mi trabajo el doble de bien, ¿no? Que sucede con muchas otras mujeres en otros gremios, ¿no? Eh, y en el gremio periodístico, pues para aceptarlas que cubran nada más la nota dura, pues tienen que hacer primero, pasar primero por las notas de salud, las noticias light, que se llaman en periodismo, para poder ganarse la noticia dura Cosa que sus colegas hombres no les sucede, van directo a las asignaciones de nota política o de judicial o de etc por, por ser hombres, ¿no? Entonces, eh, hay una, hay, pues, tengo testimonios, ¿no? De pe mujeres periodistas que decían: pues, ¿por qué no me dan la nota roja, no la nota dura, me tengo que probar, ¿no? Tres veces de que sí soy buena, ¿no? De que a pesar de ser mujer, entre comillas, sí puedo reportear, <coughs> perdón, y sí puedo estar en encubrimientos eh, en entornos violentos. Entonces, eso es un, en la redacción, pues hay eh, este tipo de todavía de redacciones, eh, aunque llamamos redacciones modernas, pero ya son redacciones con estas, con estas dinámicas eh, de, de, de discriminación sexual no laboral. Y por otro lado, pues también tienen que enfrentar con sus fuentes. ¿no? O sea, cuando salen a reportear, a veces las fuentes políticas o fuentes empresariales o de grupos de poder acosan a las periodistas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en el documental hay testimonios eh, de, de periodistas que dicen, bueno, eh, por ejemplo, en Veracruz, cuando estábamos reporteando y, y una de nuestras fuentes eran los militares, pues, por supuesto, tenían sus WhatsApps y, y eran tratados como fuentes, pero al mismo tiempo, pues, muchos de estas personas del, del orden público pues acosaban a las mismas periodistas, ¿no? Con mensajes, con llamadas y demás. Y ellas, por supuesto, no les pueden decir nada porque son estas fuerzas de poder, ¿no? Entonces, están en esta, en esta situación de inseguridad y un, más, una más es sus fuentes que las, que las están. Y, es, y como esos testimonios, <coughs> hay varios, ¿no? O sea, desde... Eh, eh, no sé, este, CEOs, ¿no? Este, presidentes de empresas, gente de poder políticos locales, alcaldes, etc. Eh, y por otro lado, también son sus colegas, ¿no? los colegas hombres, y esto lo, yo lo encuentro, y sobre todo en un grupo etario específico, que son las periodistas que recién salen de la universidad entre 20 a 25 años, 27 años, que son las nuevas en las redacciones y sufren gran cantidad de acoso por los periodistas mayores de 50, en su mayoría camarógrafos o técnicos. Entonces, eh, y, entonces y esto es interesante, y bueno, y también pues, en otros puestos, pero en su mayoría son los, los camarógrafos, fotógrafos, eh, y es lo que ellas reportan, ¿no? Y entonces esto es interesante porque, porque por supuesto, son pequeños, pues, tienen una edad eh, que las coloca en un grado mayor de vulnerabilidad y están en una situación dentro de una empresa laboral que, por supuesto, cuando sufren este acoso, tipo de acoso, lo invisibilizan. Eh, otra arista más es la infantilización dentro del trabajo entonces a las periodistas profesionales no solo las eh, las las tratan como como hay este espejismo de la igualdad no como existen muchos lados entonces eh, a pesar de que se cree que hay equidad en la redacción pues se les infantiliza no entonces se les llega a preguntar, ¿Por están ahí, no? O se les pone estos eh, nombres, en lugar de decirle licenciada o periodista, le dicen las niñitas, la madrecita, no? Eh, con estos diminuti diminutivos de para infantilizarlas. Eh, esa es otra arista, no? Que, que encontramos de, 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 de este tipo de violencias laborales y el otro también, pues, es el acoso sexual. Entonces, eh, acoso sexual laboral. Entonces, eh, sea dentro o fuera de la redacción. Entonces, eso las coloca en, en mucho mayor vulnerabilidad. Ahora, para llegar a estos testimonios fue muy complejo porque muchas de ellas tienen tan... Eh, invisibilizado ese tipo de violencias que no las reconocían a primera vista, ¿no? En mis primeras preguntas. Y entonces ya después empezaban a reflexionar y, y, y empezaban a recordar, ¿no? Como si estuvieran en esta pequeña cajita de Pandora que, que, es, que colocan estas mujeres y la, y la esconden para no, para seguir adelante, ¿no? Entonces... Después ya empezaban a recordar y me empezaban a, a narrar ¿no? todos estos tipos de, 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 de violencias que habían sufrido. ¿no? A una de ellas, por ejemplo, a Dorelena Cortés, que es editora de la Agencia Fronteriza de Noticias en Tijuana, y es una de las grandes periodistas, de las pioneras, mujeres periodistas pioneras en Tijuana, ella, ella me contaba de que cuando ella funda su agencia de noticias, porque ella es la, la directora, la fundadora, ¿no? Y tiene pues como a más, como a 15 personas más o menos en la redacción, empiezan a inventarle eh, que, que ella logra este, fundar esta agencia porque... Tenía relaciones con X político, o porque era la, 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 la proxeneta de mujeres para ciertos políticos, ¿no? Comienzan a, a crear, ¿no? Todo, pues, todo esta este tipo de, de, de estigmas, ¿no? Hacia las mujeres que pueden ser líderes y, y pueden, eh, pues, crear una agencia de noticias. Sola, ¿no? Nada más por el hecho de ser mujer. Entonces, eh, y ella, pues bueno, ya me contaba que estaba acostumbrada y que decía, pues bueno, son, es la manera, es como el golpe patriarcal. De, de disciplinar, ¿no? Y de, y de decir las mujeres no pueden llegar a ser eh, ni siquiera periodistas, deja tú, ¿no? O sea, eh, eh, dirigir una agencia de noticias, dirigir un medio porque, porque no se lo merecen. Y esto, si lo cruzamos con las estadísticas en México de cuántas mujeres son directoras de medios, es menos del 3%, ¿no? 2.5% por ahí. Entonces... Eh, por supuesto, ¿no? la mayoría de personas que dirigen medios son hombres, cuando una mujer funda un medio y trata de dirigirlo, pues por supuesto hay todo este aleccionamiento de, de, que, de que fue mal habido. Esto por poner un ejemplo ¿no? que aparece en el documental con Elena Entonces, eh, bueno, tratando de, de responder a tu pregunta, no sé si ya me pasé de, del tiempo, eh, Sí, eh, es, es un caso sumamente complicado. A mí me parece pues, un fenómeno, ya que estuve viéndolo de cerca, ¿no? investigándolo de cerca, para mí es sumamente doloroso. Es un tema eh, que, por supuesto, yo soy la investigadora, me parece sumamente interesante, pero a mí me parece que lo, lo es por tres razones. Primero, porque sí, somos el país con más asesinatos a periodistas y con un alto nivel de impunidad, ¿no? Tenemos el 99% de impunidad. Entonces, se resuelven asesinatos a periodistas que tienen el gran celebridad, gran, gran apoyo, ¿no? En, en, en la sociedad mexicana, o que son influencers, o que tienen muchos seguidores, pero y todos los demás, ¿no? O sea, hace poquito el, el hijo de, de, de Goyo, el periodista asesinado en Veracruz, trató de entrar a la mañanera y trató de hablar con, con el presidente. ¿no? Y, ¿Y qué pasa con todos estos otros asesinatos, con sus familias? ¿Con, ¿Qué pasa con, con toda esta impunidad? ¿no? Entonces significaría que matar a un periodista en México pues no implica nada, ¿no? porque sabemos que va a haber impunidad y que no se va a encontrar a los culpables, ni intelectuales, ni materiales, ¿no? probablemente materiales, y matar a mujeres periodistas es una cuestión de silenciamiento, ¿no? o sea violentar a las mujeres periodistas, sea en el ámbito físico o sea en el ámbito digital, hay una, hay también aleccionamientos de que no pueden hablar, o sea, no tienen derecho a hablar en la esfera pública, mucho menos en la esfera pública digital. Estamos haciendo ahorita una investigación sobre, con el Centro Internacional de Periodistas sobre eh, Big Data, en Twitter, ¿cómo se, ¿cómo se mueve la violencia hacia las mujeres periodistas? En México encontramos que hay una vileza, ¿no? En Twitter, sobre todo, hacia las mujeres periodistas impresionante, misógina, ¿no? O sea, estas estructuras misóginas de, de, eh, que buscan callarlas, que buscan disciplinarlas, que buscan que no estén en, opinando, ¿no? Ni dando su racionalidad en la esfera pública este, virtual. Entonces, este silenciamiento implica que nuevamente las mujeres no tenemos derecho a pensar, no tenemos derecho a hablar y mucho menos a ejercer una labor como la periodística, a traer información, a debatirla, porque entonces nuevamente lo que importa son eh, que son mujeres, ¿no? Y reducirlas al estereotipo eh, tradicional de que valen por sus cuerpos, ¿no? Entonces muchas de estas eh, vilezas, ¿no? De esta violencia que encontramos en Twitter va hacia, eh, hacia sus cuerpos, ¿no? O sea, hacia sexualizarlas, hacia objetificarlas, hacia cuestionar su moral sexual. Eso también encontré, por ejemplo, en Tijuana, en Baja California, que que, que crean estos deep reels, estos videos eh, que parecen reales pero no son reales sobre eh, sobre ciertas periodistas pornográficos, eróticos, para decir, miren, son ellas, ¿no? Y entonces así cuestionan su moral sexual, ¿no? Y entonces es su manera de desacreditarlas porque, porque son lugares en donde son, pues, 97% católicos, por tanto, cuestionar la moral sexual de una mujer implicaría, pues, lo que llaman ahora cancelarla, ¿no? O cuestionarla en lugares, pues, conservadores Y entonces, otra manera de atacar la credibilidad es así, ¿no? O sea, no solamente decirles, son proxénetas, son amigas de los políticos, son X, Y, Z, o deberían estar calladas que hacen ahí, sino vamos a sacar estos videos para cuestionar lo que el periodismo que están haciendo, ¿no? el tipo de periodismo de investigación que están haciendo, que lo hacen hacia periodistas de investigación que son, pues altamente, este, que tienen investigaciones altamente interesantes en esa en esa región, ¿no? Entonces eh, eso por poner un ejemplo, ¿no? Este y eso a mí me parece problemático porque entonces tenemos que a mí el tema por supuesto, les decía, se me hace y me parece que es interesante porque entonces tenemos que proteger a nuestros periodistas y conocer la labor que hacen las periodistas y los periodistas, pero pues sobre todo las periodistas, para entonces entender por qué las están siguiendo por qué están, o por qué están dentro de un esquema de, de amenazas físicas o virtuales. ¿no? Entonces, en medida de que la sociedad civil se involucre un poco más con, con las periodistas, puede tal vez tener un poco más de una capa más de protección.
0: Pues sí, entonces es un, un contexto sumamente complejo y difícil y lleno de obstáculos para las mujeres que quieren ejercer el periodismo. Um, dentro de este contexto, pues cuéntanos un poco de la experiencia de grabar el documental. Um, me imagino que no ha de haber sido fácil encontrar mujeres necesariamente dispuestas a hablar contigo. ¿Cómo te fue ahí?
2: Eh, pues el proceso de grabar el documental fue, fue el resultado de ya una investigación, entonces yo ya había ido a campo pues un año antes y ya las conocía, entonces pues bueno yo, mi técnica es cualitativa, entrevistas a, a profundidad, entonces ya conocía a la mayoría de participantes del, del documental y más bien a todas excepto a una y y pues la mayoría aceptaron, ¿no? O sea, eh, sabían de qué iba, les dije, bueno, vamos a hacer, estoy haciendo este documental, vas a salir a cámara, el documental, pues les expliqué, por supuesto, que iba a estar abierto, ¿no? Y demás, eh, tuvieron que firmar todas las hojas de consentimiento, y, y les dije, va a ser de preguntas específicas sobre estos temas que queremos trabajar, porque yo pues mi investigación es mucho más amplia, ¿no? Entonces, pues el documental nada más lo, lo, lo enfoco hacia la violencia laboral y la violencia con fuentes, ¿no? Eh, pero pues tenemos más capas. Entonces les dije, va a ser sobre estas preguntas en específico, acuérdate, ¿no? Lo que me dijiste, y van a ser, este, pues cierto, cierto, determinado tiempo. Eh, algunas de ellas... Al principio me dijeron que sí, y después, como que lo pensaron, y me dijeron, no sabes qué, siempre no, no quiero salir. Porque, y lo entiendo, porque las declaraciones que me daban en cámara, en términos del documental, eran pues sumamente interesantes, pero las colocaba en vulnerabilidad. Entonces lo hablamos y decidimos este, mejor no, ¿no? O sea, estábamos pensando en técnicas de borrarle la cara, ¿no? Este, cambiarle la voz, ¿no? Todas estas técnicas que se utilizan para, para proteger a las personas, pero, pero finalmente dijimos, pues, este es un tema que, que requiere anonimato total, entonces mejor no. Y, y pues decidimos en ciertos casos, pues, no entrar a cámara. Ellas mismas les costaba trabajo porque, pues, muchas de ellas, pues, sus colegas siguen ahí trabajando con ellas, ¿no? Sus jefes, las mismas fuentes, ¿no? Entonces, salir en un documental, salir a cámara, pues, por supuesto, les iba a traer eh, problemas, ¿no? Y otras, ¿no? no, Otras me dijeron, no, no, esto, pues, no hay problema, ¿no? O sea, eh, era implícito este esta especie de pacto de, de, de yo pedirles que estuvieran en el documental y es decir, sí, mi testimonio es importante, ¿no? Es importante y, y pues me daban la mayor cantidad de información eh, posible. Entonces fueron sumamente generosas, la verdad yo les agradezco a, a todas ellas, este, muchísimo porque, porque me daban más información de lo que yo les pedía, ¿no? Muchas veces en campo, eh, después de las entrevistas que duraban a veces tres horas. Eh, me, y por ejemplo, acababan a las 3 de la tarde, me llamaban a las 10 de la noche y me decían, me acordé de tal cosa, y no, otra media hora, no, me mandaban notas de voz. Entonces eran sumamente generosas en términos de esa información, porque yo creo que ellas sabían que es información importante y ellas mismas me decían, nunca nadie me lo había preguntado así, ¿no? Y ellas sé que pasaban por un proceso interno importante de eh, reflexión. Y de categorización de saber, eso fue una violencia, ¿no? Eso fue una violencia y, y volverlo a reflexionar y compartírmelo. Y, y más aún, compartirlo en cámara y saber que, que pues, sus testimonios están ahí. Cuando es, eh, estuvimos en un festival, el de mi género, en la, en la Cineteca, la primera vez que proyectamos el corto en la Cineteca, eh, una de ellas vino, ¿no? Y vino con toda su familia de Estado de México, y, y, y fue sumamente interesante porque ahí estaban sus papás, ¿no? Su papá, su mamá, sus amigas, este, pues estábamos nosotros, y sus padres estaban orgullosos, ¿no? Estaban orgullosos de ver a su hija contando estas historias eh, y saber su hija, la periodista que es, ¿no? Que es una periodista que cubre feminicidio y a mí se me hace espectacular, ¿no? Entonces, eh, fue eh, de pronto yo puedo decir es el resultado de una investigación ya tenía una relación previa sabían quién era sabía que soy ser, que soy seria para para este utilizar pues toda su información y pero al mismo tiempo yo sé que fue una decisión difícil de ellas para salir no a, a en este documental y dar sobre todo sus testimonios que que pues no son no son sencillos no no son sencillos y sí lo sé eh, pero después de eso, yo creo que el proceso que se dio con el documental fue más interesante porque ellas mismas primero dijeron, bueno, no somos, porque son valientes ya, porque son, hacen lo que hacen no estas mujeres. Entonces dijeron, bueno, vamos al documental. Y después lo que vino con el documental que empezó a verse y empezaron a tener resonancia. Entonces gente se, encont se, se encontraba con las, los testimonios de ella y se, se identificaba y les hablaban y platicaban con ellas y esto para ellas yo creo que fue más interesante porque entonces dieron voz a muchas otras mujeres periodistas que no están o no pueden estar o decidieron no estar pero que sus historias están representadas en estas cuatro mujeres ¿no? este, que aparecen en el, en el documental y eso yo creo que es interesante porque después de muchas de algunas proyecciones este, mujeres periodistas se me acercan a mí ¿no? y me dicen a mí me pasó lo mismo, ¿no? Y me empiezan a relatar otras historias, ¿no? Y yo sé que con ellas también y yo digo qué importante, porque entonces se están espejeando, ¿no? Allá están, están resonando. Y esa vez que tuvimos la presentación en eh, en el CIDE, eh, bueno, la presentación virtual, ¿no? Del corto eh, fue la prueba de fuego para mí, porque era la primera vez que ellas lo veían eh, todo el documental. Y resonaron también, ¿no? O sea, como que se les, les pareció interesante estar ahí y tener un mensaje en común, ¿no? Para todas ellas. Entonces, eso para mí ha sido importante, ¿no? Conjuntar estas voces de estas mujeres, demostrar pues su valentía de estar en cámara y al mismo tiempo pues que ellas estén, eh, ellas estén llevando un mensaje y resonando no solo con las mujeres periodistas, sino mujeres... Que viven este acoso en sus en sus trabajos también no o, o que han sufrido estos tipos de infantilización no de estigmatización y demás tipos de, de violencias que sufren las mujeres en distintos entornos laborales
1: Ay en qué padre lo que lo que hiciste y qué interesante justo estas entrevistas con estas cuatro mujeres y hablando de estas mujeres eh, de estas protagonistas en, en tu documental ¿Quiénes son? ¿En qué parte de la República trabajan? ¿Qué hacen? Platícanos un poco de ellas. Sí, eh, las protagonistas
2: son eh, Gabriela Martínez. Ella es corresponsal del Universal en Tijuana, Baja California. Y también hace, me parece que hace tres años, no, hace dos años, perdón, fundó eh, Periodismo Violeta, un, una colectiva de periodistas feministas ahí en Tijuana, eh, pues lo cual a mí se me hace muy interesante también, ¿no? Porque están en el pulso de, de, este, de las noticias sobre mujeres y trata allá en, en Tijuana y, bueno, y en Baja California. Eh, y también es Stringer, ¿no? Gabriela. Eh, también está de Tijuana, Dorelena Cortés, que es la que les decía. Ella es la, la directora de la Agencia Fronteriza de Noticias, AFN, eh, que es un sitio web, ¿no? Del, el primero, ¿no?, de noticias, eh, como agencia, ¿no?, de noticias allí en Tijuana. Eh, y pues bueno, ella es periodista profesional. Ella fue periodista del Universal. Ella, ella junto con otro compañero, fueron los que. Eh, hicieron la historia y descubrieron la historia de Colosio, del asesinato de Colosio, ¿no? Y por eso ganó el premio, varios premios de periodismo y tiene un libro que se llama Complot y demás. Eh, y ella es sumamente interesante, es de, pues de las pioneras de mujeres periodistas en Tijuana. Eh, también está Violeta Santiago Hernández, que es una periodista de eh, Veracruz, eh, pero ahora vive en Ciudad de México y trabajó. Bueno, ella ha ganado, ha tenido, su último libro es eh, Guerra Cruz, lugar donde hacen nido las hordas del mal, si bien recuerdo el nombre, eh, y habla sobre todos los tipos de violencia que hay en Veracruz, bueno, que hubo en Veracruz en un periodo en particular, y, y ha ganado varios premios de crónica de periodismo, eh, estudia ahorita está, sí, está en el doctorado de comunicación en la Universidad Iberoamericana y estaba hasta diciembre del de, año pasado en, en Corriente Alterna que es un medio de la UNAM y, y era corresponsal también de Aristegui eh, y también está Laura Jiménez que ella es periodista del Universal de, de la Fuente Nación ella está especializada en feminicidios o en mujeres, migración. Eh, ella es egresada de la escuela Carlos Septién y, pues, bueno, es una periodista, pues ya, ya tendrá como unos 10 años más o menos ejerciendo. Y es y ella, sus reportes son también sumamente interesantes. Entonces son ella, ah, no, perdón, y me falta una. Es este, Patricia Mayorga. Ella es periodista de Chihuahua. Bueno, fue corresponsal de, de proceso y ahora está en. Fundó un medio de noticias indígenas, eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero es. Eh, eh, pero bueno, es un medio muy interesante. Entonces, ella estuvo exiliada eh, dos años eh, fuera de México. Cuando ella regresa a México es cuando es cuando le entrevistamos. Entonces en ese momento no podíamos decir en dónde estaba, no, o sea, ni, ni dar ningún dato de, de dónde estaba porque estaba en plena eh, re, reubicación. Igualmente con, eh, con otra de las periodistas que pues había salido de, de Veracruz y no podíamos decir en dónde estaba particularmente, no. Entonces mucha gente me preguntaba, ¿en dónde están? Y decía pues están, no, no podemos decir, o no, o están en un lugar que, que, pues, que es seguro para ellas, ¿no? Entonces, había muchas particularidades también cuando hicimos el documental porque, porque aún así nos abrieron las puertas de su pues de su casa, ¿no? A través, de, a través de Zoom. Entonces, por eso les digo que les agradezco muchísimo. Entonces, son ellas, eh, es lo que a mí me pareció representativo, ¿no? También de los lugares en donde yo hice parte de mi campo y me pareció representativas estas voces, ¿no? Que yo lo que buscaba es que no fueran solamente de Ciudad de México, sino representar también, pues... Todo, el, todo México, ¿no? O sea, porque como se vive la violencia en Veracruz es distinto a cómo se vive en Baja California, a Guerrero, a Chiapas, ¿no? Y esas historias eh, me parecía importante contarlas, más allá de lo que vivimos también en Ciudad de México, que también es, es, es eh, pues es álgida, aún así son distintos niveles, ¿no? Y distinta cercanía también con los grupos criminales. Eh, entonces, bueno, fueron. Fueron ellas, eh, una de ellas fue, es mi exaluna también, ¿no? La que trabaja en el Universal y, y ella fue eh, pues muy interesante porque no la había incluido en mi primer periodo de, de campo, de investigación de campo, sino la incluí para el documental y fue una experiencia muy grata porque fue reencontrarla, ¿no? O sea, yo pedí este, <ríe> quién cubría la fuente de feminicidio en el Universal que me han hablado mucho de ella y resultó ser mi exalobra, ¿no? Entonces fue muy grato encontrarla y que fuera tan, tan interesante, pues lo que me tenía que, que compartir, ¿no? Como testimonio en cámara. Entonces, y pues bueno, todas ellas son grandes periodistas. Yo a Patricia Mayorga la admiro mucho, ¿no? Desde hace tiempo. Ella fue la, la colega cercana de Miroslava Bridge en Chihuahua, entonces vivió todo este tipo de, de violencia, ¿no? Que, que tuvo, eh, pues antes y después, ¿no? Este, su colega y todo lo que lo que sucedió después de, del asesinato de Miroslava Bridge, también con impunidad. Eh, igualmente, pues a Gabriela y a y a Dorelena, pues son grandes grandes periodistas que que las admiro mucho, ¿no? Y fue fue muy grato también este, encontrarlas
0: encontrarlas
2: y conocerlas, ¿no?
0: Pues claro, este, tan ricas historias. Um, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el podcast de compartir tus experiencias y las de las personas, las mujeres que entrevistaste. Pero antes que terminemos, compártanos un poco sobre qué ha significado hacer este documento para ti, y, ¿Y si ha cumplido con lo que tú esperabas en un principio o cómo ha sido? Pues ha sido una
2: experiencia para mí magnífica. Eh, me ha abierto una ventana eh, pues a un mundo completamente distinto, que es el cine, el cine documental. Y, y pues tan es así que me he estado formando en los últimos años para pues para poder llegar a ser pues una documentalista no eh, saber todas las partes del proceso, saber cómo volver no cómo hacer un documental desde cero. estoy planeando otros dos documentales ya entonces ya sé que es un camino que que, que quiero seguir eh, y que gracias pues a esta invitación pues se hizo posible. Me parece que, que hacer este puente ¿no? entre la academia y el mundo audiovisual es, pues es novedoso, es creativo, y yo creo que es importante porque nos ayuda a hablar sobre estos temas, ¿no? a tener un pretexto para crear conversación y hacer diálogo y posicionar el tema. Entonces que la gente vea en primera persona los testimonios es distinto a que los lea en un artículo ¿no? o, en un, o en, en un capítulo de un libro que lo va a leer probablemente este, pues solamente la gente especializada no y más si es tal vez en otro idioma entonces eh, esto me ha dado la oportunidad de platicarlo desde pues en Ciudadanes Agualcóyotl, que estuvimos en junio del año pasado, a circuitos como la Cineteca, a festivales de cine, y siempre posicionando el tema pues, que, a, que a mí me interesa, ¿no? que es de las mujeres periodistas, pero sobre todo las mujeres y las violencias que sufren las mujeres. ¿no? Entonces, sí es un posicionamiento feminista. Yo soy una investigadora feminista, y por supuesto que se refleja en el trabajo que, que yo hago, y, y, y tan importante es eso para mí, que lo, eh, que el documental me permite este pues también dialogar con otras personas y que otras personas también entiendan no cómo es la situación porque es difícil de pronto o abstracto hablar de feminismo no con 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 otra gente no que no que tal vez no 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 quiere o no puede entender pero que vean estos testimonios tal vez les lleve a comprender que eh, que tal vez sí sucede, ¿no? O tal vez lo que están viendo, pues, puede ser confrontado. Entonces, yo creo que este documental confronta, sí es doloroso, porque es un tema doloroso. Yo no vi la manera, o no encontré la manera de hacerlo más sencillo, porque es la realidad, ¿no? Y es lo que documenta, pues, es prácticamente lo que hace el documental, ¿no? Documentar la realidad. Y, y pues, por supuesto, es, en ese dolor y en esa indignación surgen propuestas creativas de cómo mejorar su situación no qué hacer algo no o sea, el objetivo de este documental no es solamente retratar la violencia hacia las mujeres periodistas tan cruenta sino buscar no acción no buscar qué podemos hacer para mejorar esta situación no para ayudar entonces eh, pues esa es la la gran pregunta no después de que ves el documental y que observas y que vives los testimonios de estas mujeres es que puedo hacer por ellas y que no se quede nada más aquí platicarlo por supuesto es una gran manera ¿no? hacerlo eh, platicarlo este, o llevarlo a otros espacios entonces yo les agradezco a ustedes muchísimo la invitación y poder pues platicar todas, todo, todo este documental y todo el proceso, y sobre todo posicionar el tema de eh, la importancia de las mujeres periodistas dentro de México y la importancia de protegerlas este, como personas que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y a tener un ejercicio de su labor que sea libre de violencia.
1: Querida Genoé, muchísimas gracias por venir a platicarnos sobre tu documental, No Nos Callarán, y le agradecemos muchísimo al público que, que escuche en este episodio de, del podcast Un micrófono propio Mujeres sin Feminismo. En el siguiente episodio estaremos hablando con Andrea Covarrubias sobre su investigación eh, del tránsito irregular de mujeres migrantes centroamericanas y las distintas resistencias que, o distintas eh, estrategias que utilizan para justamente sobrevivir violencia dentro de México. Nos vemos hasta la próxima.
0: Esto fue Un Micrófono Propio, Mujeres y Feminismo. Hasta la próxima.